1: Hingga akhirnya dia putuskan
0: Mulai saat ini saya ingin balik kerian. Saya ingin ikut-ikutan. Lalu diizinkan untuk kembali. Dia putar badannya, Dia kembali kerian setelah perjalanan kurang lebih 300 km lagi. Sambil dia bentangkan tangan kanannya. Untuk bisa meminta orang-orang yang lewat menuju kerian. Tumpangan satu persatu. hingga kemudian ada seorang mobil sedan lewat di dalamnya ada seorang bapak tua dipersilahkan masuk anak muda ini anak muda ini tercengar kenapa karena raut wajah bapak tua ini tidak seperti biasanya memerah pucat dan bekas air mata setelah menyapa anak muda ini bertanya wahai bapak tua izinkan aku bertanya kepadamu Aku melihat wajahmu tidak seperti orang-orang biasanya Ada apa denganmu? Apakah sedang ada masalah? Bapak tua ini kemudian mengatakan Kalau kau anak muda melihat yang baru saja aku lihat Maka kau pun akan sedikit tertawa dan banyak menangis Ada apakah Bapak tua? Lalu orang tua ini menceritakan begini Sebelum saya tadi menerima tumpangan darimu Saya melihat seorang anak muda bersama dengan kawan-kawannya Dalam satu mobil Kecelakaan tunggal dan tidak ada yang selamat satupun Bersama dengan mobil yang mereka tumpang Lalu anak muda ini bertanya Apakah ciri-ciri mobilnya? dijelaskan oleh bapak tua ini ciri-cirinya sama dengan mobil yang anak muda tadi pompa. Syekholid Al-Jadawi kemudian menceritakan sekembalinya anak muda ini dari Dama menuju keriah, anak muda ini menjadi anak muda yang mewakafkan hari-harinya untuk kegiatan dakwah di riya. 180% kembali dari kebiasaan buruk Menuduh kebiasaan yang lebih baik Dia habiskan waktunya untuk telah berilmi Dia habiskan waktunya untuk duduk bermajelis Bersama dengan para ahli ilmu Apa hikmahnya? Hikmah dari kisah yang disampaikan oleh Dr. Syekholid Al-Jadawi adalah Bahwa peringatan itu datang dari siapapun Dulu diturunkan Rasulullah Sahabat Tabi'in Tabi'ut tabi'in Hingga kemudian Warah Satul Ambiya Yaitu para ulama Kalau para ulama sudah tidak mampu mengingatkan Maka kemudian Musibah demi musibah Bencana demi bencana Allah kirimkan kepada hamba-hambanya Agar semata-mata mereka kembali kepada Allah
1: Masalahnya adalah
0: satu Kita lebih sering kepada kita lebih sering takut kepada lumpur lembido, wedus gembel, banjir bandang, tanah longsor, hujan lebat daripada siapa dibalik bencana itu. Maka hari ini kita belajar, belajar tentang bagaimana menyiapkan bekal sebaik-baiknya, belajar tentang bagaimana tidak ada bekal yang lebih baik. Kecuali pekan yang disampaikan oleh Allah Melalui lisan Rasulullah Itulah yang disebut dengan taqwa Disampaikan oleh Allah Bahwasanya berbekalah Seperti saya berbekal Dari Semarang tadi sebelum zuhur Menuju ke Jogja Saya berbekal Berbekalah seperti antum tadi perjalanan dari rumah masing-masing, kos masing-masing menuju Masjid Nurul Asri ini, bapak dan ibu teman-teman pun berbekal. Maka bayangkan kalau kita mau pergi jauh tapi tanpa bekal, maka bayangkan kalau kita perjalanan jauh tapi minim bekal, itulah orang-orang yang dustaful. Maka dikatakan oleh Allah. Bahwasanya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka untuk mengawali pertemuan ini izinkan saya mengurai Yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Ali An Bahwasanya pilar-pilar takwa itu ada empat Yang pertama adalah Al-Hawfu Minal Jalil Minal jalil, takut, berharap, bersandar, bergantung hanya kepada Allah Ibarat saya bersandar di meja ini Kalau saya bersandar di meja ini Mejanya diambil Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jatuh Maka inilah hakikat dunia. Maka inilah hakikat selain Allah. Jangan pernah bersandar. Jangan pernah bergantung. Jangan pernah berharap hanya kepada Allah. Kecuali kepada Allah. Bersandarlah kepada yang kokoh. Bersandarlah kepada yang kuat. Bersandarlah kepada yang, kuat, bersandarlah kepada yang tak pernah meninggalkan kita. al Jalil Berharap bergantung Bersandar hanya kepada Allah Apa buahnya? Buahnya dikisahkan Oleh salah seorang ulama Tentang seorang remaja putri Yang ingin menggenapkan dini Menyempurnakan separuh agamanya Remaja putri ini Ibarat di sini malam nanti menikah, maka dari siang sampai malam maghrib dia melakukan sebuah namanya apa merias tubuhnya, dirias. Ketika maghrib menjelang, azhar berkumandang remaja putri ini lupa tentang satu hal, kalau dia belum mempersihkan dirinya bersuci dengan cara berwudu. Maka dia izin kepada ibunda, "Duhai ibundaku, izinkan aku untuk berwudu terlebih dahulu karena azan sudah berkumandang." Sang ibunda geram lalu kemudian dengan suara nada yang tinggi dia berkata, "Duhai anakku, tidakkah kau tahu berjam-jam kau duduk di sini untuk dirias Semata-mata untuk mempercantik tampilan dan parasmu Sebentar lagi mempelai laki-laki akan datang Maka di jemaat akhir saja Sang putri dengan santun kemudian mengatakan Duhai ibundaku Ini adalah perintah dari Allah Assolatu Allah waktiha Lalu sambil gerak Sang ibunda pergi meninggalkan kamar sang putri Lalu sang putri mengambil air mutu dan kemudian sholat di kamarnya. Mempelai laki-laki sudah hadir. Dan ketiga sang ibunda mengetuk pintu sang putri, tidak ada jawaban. Dibuka berlahan, ternyata sedang sujud. Didakati, ditepuk punggungnya, duhai putriku, sesungguhnya mempelai laki-laki sudah hadir. Calon suamimu akan datang. Maka segerakanlah sholatmu. Ditepuk kembali, tidak bergerak lama sekali sujud dan akhirnya agak didorong. Ternyata sang putri ketika sujud menghembuskan nafas terakhir. Maka ulama-ulama Saudi memberikan judul dengan tema yang sangat indah yaitu malam pertama di surga. Ini sempat viral. Kebetulan saya setiap hampir setiap kali ke Saudi mendengarkan kisah ini dari sahabat-sahabat saya di sana. Apa artinya? Pernahkah dibayarkan kau seandainya sang se wanita tadi dia mengakhirkan sholat dan jatah ajal matinya adalah ketika sholat maghrib. Maka berarti. Apa yang bisa kita ambil Hikmah pelajaran besar adalah Ketika kita meletakkan Allah Paling tinggi Kita menjadikan Allah tertinggi Di hati kita Maka kita akan merasakan kebahagiaan Yang teramat dalam. Buah dari apa Al-Hulil Al-Hawfu Takut hanya kepada Allah Takut hanya kepada dia Tuhan semesta Allah Maka kesempatan 90% yang hadir di sini adalah anak muda. Maka jadikan ini momentum kita terus memperbaiki diri. Karena masa muda adalah masa di antara dua kelemahan. Masa muda adalah masa yang dibanggakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Bahkan sa Umar berkata, "Adai di negeri ini aku menemui masalah yang berat." Maka aku akan kumpulkan anak-anak-anak muda. Dikatakan. Dalam bahasa yang lain. Kalau Antu menemukan anak muda. Yang lelet. Yang jalannya lambat. Yang tidak punya passion. Yang tidak punya semangat. Maka. Berdiri di hadapannya. Dan silahkan takdir empat kali. Seperti engkau berhadapan dengan mayat. Karena hakikat anak muda itu kuat Hakikat anak muda itu Tidak pernah capek Maka barang Siapa yang takut capek Takut sakit, takut lemah Sesungguhnya dia bukan anak muda Bahkan Ibu Zawzi Pernah mengatakan bahwasanya Kehinaan di masa tua Adalah sebab Dia telantarkan Hak Allah Ketika masa muda Kita belajar Kepada Syafi'i 9 tahun sudah hafal Quran 12 tahun sudah menjadi mufti Harun Arashid 20 tahun sudah menjadi gubernur Siapa lagi? Muhammad Al-Fatih 4 juta pasukan bersamanya menaklukkan Konstantinopel, Usamah bin Zaid Melawan imperium besar Bernama Roma masih muda belia bandingkan dengan remaja Sama sekarang apa bisa dilakukan 16 tahun saya kebetulan juga seorang konsultan di sebuah rumah sakit terbesar di Jawa Tengah namanya RS PKU seorang konsultan di sekolah-sekolah di Jawa Tengah kemarin saya dipanggil oleh salah seorang guru Ternyata dia wali kelas Saya masuk ke sekolah Wali kelas ini Sambil menikah air matanya Dia sesegukan Mas Yasin Apa salah saya Saya heran Maksudnya Bu Mas Yasin tahu kasus Seorang remaja Kelas 10 SMK Menggorok Salah seorang sopir taksi online Itu murid saya Benar bu Dia mengaku Mas Yasir tahu, dia itu tidak pernah bolos sekolah Tidak pernah tidak mengerjakan PLN Di sekolah tidak pernah yang namanya bikin ribut orangnya baik Santun, perawakannya putih, wajahnya cukup tampan, tapi saya heran. Bahkan malam harinya menggorok, paginya masih datang ke sekolah. Malam harinya gorok jam 12 malam itu masih menemui pacarnya di kafe kembaran. Sang polisi sampai berkata, ini tidak mungkin dilakukan oleh anak usia 16 tahun. polisi yang bilang begini karena saking sempurna polisi mempraktekkan cara menggoroknya dengan dua belati tiga puluh senti satu dua didorong kursi depannya hingga hampir hampir uh, separuh agar terputus apa artinya apa artinya bahwa anak muda Itu butuh panggung Anak muda Itu butuh namanya eksistensi Bandingkan Anak muda yang bernama Ibra Bersama sahabatnya Tara Tara tidak tahu apa-apa dia tugasnya Hanya pegang handrail -hand. Si Ibra dengan Sangat ganas dibalik Kesantunannya Dia belah leher Sangkorna Bandingkan dengan Seorang anak muda bernama Muhammad al-Fatih, Harun Ar-Rasyid, Bandingkan dengan Imam al Ini kesenjangan yang sangat dalam Maka yang bisa kita lakukan saat ini adalah Bagaimana membangun, membentuk karakter pemuda-pemuda Islam di Indonesia Saya sering memberikan konsultasi ke berbagai tempat di Indonesia Kemarin dari Doku 55 kilo dari NPB Bima. Kami trainer kemudian kembali ke Jakarta. Di Bandar Soekarno Hatta itu ada remaja-remaja putri lagi demo. Apa yang mereka demo kan? Minta Pak Presiden tolong jangan larang Lady Gaga untuk datang ke Indonesia. Tahu Lady Gaga siapa? Satanisme. Biseksual Gak punya agama ateis Tapi yang demo bisa jadi mereka Punya agama yang namanya Islam Saya pulang ke rumah Anak saya tiga, saya tatap mereka Saya kemudian membayangkan Apa yang akan saya wariskan Kepada mereka Kalau generasi mudanya seperti ini Maka sebelum terlambat Mari terus berbenah, memperbaiki diri melalui majelis-majelis yang semoga Allah ridhoi ini. Kita lihat sama-sama. Maka buah dari al-khauf minal jalil adalah bagaimana menjaga hubungan yang intens dengan Allah. Dikatakan oleh salah seorang dokter yang bernama dokter Bilal Philip Hubunganku dengan Allah Harus menjadi hubungan yang paling penting dalam hidupku Karena hanya hubungan itu yang akan abadi Karena hanya hubungan itu yang paling abadi Maka jadikan tidak ada urusan yang lebih penting Daripada urusan kita dengan Allah Semua urusan itu remeh Selama kita menjaga urusan dengan Allah Tidak ada panggilan yang lebih penting daripada panggilan Allah. Tidak ada munajat majlis komunikasi kubdan kecuali adalah kubdan majlis ngeget dengan Allah. Maka hal yang paling penting ini, bagaimana ketika kita sudah menemukan Allah, Maka sesungguhnya kita tidak akan pernah kehilangan apapun Dan ketika kita sudah kehilangan Allah Maka sesungguhnya kita tidak akan pernah menemukan apapun Maka yang bisa dilakukan oleh seorang yang beriman Buah dari Al-Hawfu Minal Jalil adalah satu Apakah itu memperbaiki hubungan dengan Allah yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita repairing hubungan kita dengan Allah hal yang paling mudah adalah asolatu ala wakti bahkan guru kami pernah mengatakan bila engkau doamu ingin segera digabulkan tepat waktu maka datangi Allah tepat waktu Inilah yang disampaikan oleh salah seorang ulama Muhammad al Bagir Bahwasanya siapa yang terbiasa mengulur waktu salatnya Maka bersiaplah diulur segala urusannya Ya jodohnya, ya kesehatannya, ya rezekinya, ya urusannya, semuanya Maka hal yang paling penting adalah bagaimana menjaga as-salatu ala waktihan Sholat tepat Pada waktunya Pilar ketakwaan setelah Al-Hawfu minal jalil Yang kedua adalah Wal-amalu bitanzil Apa itu? Beramal sesuai yang dicontohkan oleh aturan Yaitu Quran dan Sunnah Imam Ahnal pernah menyampaikan Umat ini Bangsa ini Generasi ini tidak akan pernah bisa bangkit jaya kecuali mereka mencontoh generasi generasi sebelumnya mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita butuh resep, kita butuh kiat, kita butuh copy paste bagaimana sesungguhnya orang-orang terdahulu menjadikan. Al-Quran dan As-Sunnah Sebagai Panduan perilaku mereka Sebagai Di-Headier Guidance Untuk apa? Untuk mencapai Tujuan kita sama-sama Yaitu Jannatul Naim Inilah yang disebut Wal'amalu bintanzil Melakukan amal Ibadah sesuai dengan Yang dicontohkan Bahkan Nabi pernah mengatakan Man amila amalan. Sa'alaihi fahuwa rohdun Barang siapa yang beramal Tidak pernah kami contohkan Tidak pernah kami ajarkan Fahuwa rohdun Maka amal itu akan tertolak Maka semoga majelis ini menjadikan kita semakin tahu Betapa sempurnanya Quran dan yang sunnah Quran dan sunnah Yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Bahkan Al-Ghazali mengatakan Tanda kebinasaan kita adalah Ketika kita menuntut ilmu Hanya untuk kebanggaan Hanya merasa paling unggul Di antara kawan-kawan Dan untuk mencari perhatian orang Serta untuk meraih Kekayaan materi Maka mari kita luruskan niat Tidak ada hal yang lebih utama Daripada Bagaimana kita meluruskan niat kita Tidak ada yang Lebih penting daripada bagaimana kita memperbaiki tujuan niat kita. Yang ketiga setelah al-hafu jalil wal Yang ketiga pilar ketakwaan menurut Imam Ali adalah al-khona tu bil koli atau arrido bil koli. Rido dengan yang sedikit. Rido dengan yang sedikit. Bahkan Syafi'i pernah ditanya amal apa yang paling agung dan dapat mendekatkan hamba kepada Allah? Saat itu Al-Syafi'i meneteskan air mata dan kemudian berkata, Ia yang di hatinya tak ada yang ia inginkan dari dunia dan akhirat Melainkan hanya keritaan Allah Bahkan di hadis Riwayat Tanasai Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, apakah amal yang utama? Amal yang utama Nabi Muhammad mengatakan adalah Beriman kepada Allah, watas dikumpi dan kau oh, membenarkan perkataanmu. Sahabat tanya lagi, akhwadilabik, adakah yang lain? Kemudian Rasulullah menjawab, ala tadqiq Allah. Amal yang paling utama setelah aman Wa watas dikumpi adalah ala tadqiq Allah. Apa itu? dan pernah berprasangka kepada Allah kecuali itu prasangka yang baik. Karena penting arido bil halil al bil dikatakan juga bisa jadi ridonya Allah itu tidak terletak pada yang dia beri tapi ridonya Allah itu terletak pada sesuatu yang dia ambil. Maka bersyukurlah orang-orang yang menjadikan urusannya hanya dua pilihan yaitu sabar dan syukur. Ketika mendapat kelapangan dia bersyukur. Ketika mendapat kesempitan dia bersabar. Pilihannya hanya ada dua. Bahkan Nabi mengatakan ajalil amlim mukmin sungguh ajaib urusan orang-orang mukmin karena pilihannya hanya ada dua. Apa itu? Sabar Dan syukur, bolak-balik monggo terserah Kalau nggak bisa sabar ya syukur Kalau nggak bisa syukur ya sabar Artinya apa? Bapak ibu jemaah sekalian Tidak punya Pilihan lain Maka urusan orang uming Ya ini, apa itu? Dua hal Kalau tidak sabar Ya syukur Tidak ada pilihan yang lain Kalau menginginkan dunia Maka kau harus tanggalkan akhirat Kalau kita menginginkan akhirat Maka sungguh Engkau harus tanggalkan dunia Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mas'ud Bahwasanya Sesungguhnya Siapa yang ingin akhirat Maka korbankanlah dunia Dan siapa yang ingin dunia maka korbankan akhiratnya Ibnu Masyid mengatakan itu Bahkan seorang ulama yang bernama Asyarawi mengatakan Tidak perlu galau tentang dunia karena semua miliknya Tidak perlu galau tentang rezeki karena semua darinya tidak perlu galau tentang masa depan karena semua anda dalam agamanya jadikan gelisahmu hanya pada satu hal bagaimana membuat Allah ridho maka orang yang selalu galau orang yang selalu gelisah orang yang selalu bimbang bisa jadi dia tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal bukankah dikatakan bahwa Allah Allah yang mencintai dan dicintai oleh Allah. La Dia tidak pernah gelisah, dia tidak pernah bimbang, dia tidak pernah galau kecuali yang dia galaukan hanyalah bagaimana membuat Allah ridha. Maka bersyukurlah orang yang hatinya tenang, damai. Kalau orang lebih banyak gelisah hari-hari yang kita lalui Bisa jadi karena maksiat dan dosa Bisa jadi karena banyak kebaikan yang kita tahan Maka dikatakan oleh salah seorang ibunda Dari seorang petinju dunia yang bernama Muhammad Ali Muhammad Ali yang masa kecilnya bernama Cassius Clay Ketika itu ada paham apartheid di Amerika Faham yang menyatakan bahwa kulit putih lebih mulia daripada kulit hitam Paham saat itu mengatakan, menyimpulkan Bahkan paham saat itu memberikan sebuah dampak yang sangat-sangat berarti bagi Muhammad Ali atau Kelly Clay Orang kulit hitam tidak boleh naik bis dengan duduk Harus berdiri di belakang Orang kulit hitam kalau minum tidak boleh di minimarket, supermarket Mereka disiapkan keran-keran di jalan sampai saat ini bekasnya masih ada. Suatu ketika bersama dengan sang ibunda masuk ke sebuah minimarket, lalu ia membuka pintunya. Belum sempat terbuka sempurna pintunya, kemudian didobrak dari dalam. Dikatakan orang kulit hitam tidak boleh masuk ke sini. Muhammad Ali, Cleus Clay, orang yang punya mental baja. dia ingin memukul kacanya hingga pecah saat ibunda berkata Nah, sudah lah. Benci tidak boleh kau balas dengan benci. Amarah tidak boleh kau balas dengan amarah. Kalau benci kau balas dengan benci, lalu apa bedanya kau dengan mereka? Mari kita pulang. Kalau benci kau balas benci, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan? Nah, Apapun alasannya Membenci ibu salat, Ayo kita pulang Ibunda Muhammad Ali Mengajarkan tentang apa Makna Ridho Ibunda Muhammad Ali Mengajarkan tentang makna Kebahagiaan Mengapa selama ini Kita mudah gelisah Kenapa? Karena kita meletakkan dunia tinggi melebihi Allah. Kenapa selama ini kita mudah bete, mudah bimbah, dikit-dikit baber? Bisa jadi kita jarang berzikir kepada Allah. Bukankah Allah sudah memberikan sebuah janji? Allah bizikrillah tatma'idul guluh. Hati menjadi tenang. Jadi kalau orang dikit-dikit baber... gelisah meratapi nasib mengapa dia dengan yang lain ya allah dikit dikit emosi perasaannya menjadi nomor satu maka bisa jadi dia jauh dari allah tapi ini tidak berlaku untuk wanita ya karena imam syafi'i mengatakan ciri wanita itu dua salah satunya ini baper Yang kedua, Imam Shafi'i mengatakan bahwa ciri wanita yang utama itu adalah suratu ibtilabiah. Apa itu? Mudah berubah. Ya, Pagi bilang cinta, malam kita lupa bawakan gorengan, bisa peran dunia. Benar, mudah berubah. Maka bapak, Ikhwan yang sudah menikah bayangkan wanita itu seperti kota. Kadang panas Kadang dingin Kadang musim salju Kadang banjir bandang, Anda harus terima dengan ikhlas Dikatakan oleh Rasulullah Ketika sahabat bertanya Ya Rasulullah Berapa kali saya harus bersabar Menghadapi istri di rumah Nabi mengatakan 70 kali 70 kali Maka Ihwan, terima takdirmu sebagai Ihwan Terima takdir Antum sebagai seorang mas'ul Sebagai seorang pemimpin Begitulah wanita Wanita punya prinsip, mereka punya prinsip Wanita itu kadang benar, kadang tidak salah Laki-laki kadang salah, kadang tidak benar Maka terima prinsip mereka Begitulah wanita Maka Bapak bersabarlah Bersabarlah Maka dikatakan Ulama asobru Misobrin Sabar wa ahliha Sabar kepada keluarga itu Itu sabarnya berkali Kali, kali, kali Lipat, kenapa? Di situ ada Peluang besar untuk Tidak dipatuhi padahal di situ pula ada menjadi jalan rezeki bagi keluarga. Anda. Maka sebaik-baik contoh bagaimana mensikapi istri, anak-anak di rumah, keluarga kita, mari kita belajar kepada manusia terbaik yang tak pernah lisanya menyakiti, yang dilempari batu, yang dicaci, dimaki, ketika ruku' disuguhi kotoran berdisa, kotoran yang bau. Ketika makan disukuhi racun berbisa Tapi tak pernah membalas Kecuali dengan cinta dan doa Belajar kepada Nabi Muhammad Ketika Aisyah cemburu kepada Safiyah Kemudian mengatakan Mengatakan apa itu? Safiyah di kalba Safiyah itu cuma segini, penting Mohon maaf Lalu kemudian Nabi dengan sabar mengatakan Andaikan kalimatmu tadi dimasukkan ke lautan Maka akan berubah warna lautan dalam kata Rupa seketika Dengan sabar luar biasa Begitu romantis ya Rasulullah Ketika perjalanan jauh Safiyah kemudian lelah Dan dia harus tertatih-tatih Nabi berhenti dan kembali Ketika melihat sapi yang menangis, dia seka air matanya dengan jari Nabi Muhammad. Dia panggil dengan panggilan yang terbaik, ya Homairo, beda sama kita. Lihat orang hitam, Eoreum, si tiga Kita tidak memanggil dengan panggilan yang terindah. Latihan perang Aisyah bersandarlah di punggungku. Tidak pernah Nabi bicara kecuali bicara yang romantis. Anas bin Malik, 10 tahun saya tinggal di rumah Rasulullah, Nabi tidak pernah mengatakan. Mengapa melakukan itu? Masya Allah. kita belajar keagungan akhlak kita belajar kemuliaan sikap kita belajar tentang karakter seorang laki-laki kepada tersebut Setelah al-hafu min al wal amalu bil lalu kemudian disampaikan oleh Imam Ali Yang keempat selanjutnya adalah Kita lihat sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ini dia Mempersiapkan diri di hari perhitungan Al-Istihda lilyamirrohi Bahkan ketika Ibnu Umar bertanya Ya Rasulullah Siapakah orang yang paling cerdas? Nabi mengatakan Aksarulil mauti likro. Orang yang paling cerdas siapa? Orang yang paling banyak mengingat kematian Di hadis yang lain Nabi mengatakan Al-mautu Kematian itu pasti Dalam kaidah Islam Tidak ada penyakit kecuali Allah telah turunkan obatnya. Tidak ada masalah kecuali Allah sudah siarkan solusinya. Kecuali satu. Apa itu? Kematian. Maka kita tidak tahu kapan kita akan mati. Bisa jadi teman-teman duluan saya belakangkan. Ya atau sebaliknya saya belakangkan teman-teman duluan. Maka hal yang perlu kita siapkan adalah apa itu? Istiq dan mempersiapkan diri Berbekal dengan sebaik-baik bekal Karena guru kami mengatakan bahwa Matimu tergantung hidupmu Cara matimu tergantung cara hidupmu
1: kamu selama ini cara hidup
0: kita Lebih banyak kita gunakan untuk maksiat Lebih banyak kita kita pun akan dekat dengan dosa, maksiat, kelalaian. Akan mari kita belajar bahwasanya tidak ada bekal yang lebih baik daripada bekal untuk menghadap kepada Allah kecuali mengingat mati. Zikrul no. Kalau seorang suami ingat mati, beranikah dia sulit kepada istri? No. Kalau berbuat kepada orang tua no maka ini kunci sebenarnya athar lil mauti zikru banyak-banyak mengingat pengutus kematian kelezatan banyak-banyak mengingat tentang kematian karena sesungguhnya yang menurut kita jauh padahal dekat itu adalah ma Maka kapan kita akan mati tidak masalah, tapi bagaimana kita nanti akan mati itu yang jadi masalah Disebutkan oleh salah seorang ulama dari Saudi, Dr. Muhammad Al-Qudairi mengatakan bahwa berapa banyak orang berilmu yang dengan ilmunya tidak mengangkat derajatnya karena imannya begitu lemah, ikhlasnya kurang dan lalai terhadap urusan hatinya. Maka mari sama-sama merenung, melihat ke dalam diri, tidak ada yang lebih waspada kecuali karena kita tidak berurusan dengan siapapun, tapi kita berurusan dengan setan. Dia sudah tua Sedang kita masih baru Dia waktunya begitu longgar Tapi kita begitu sibuknya dengan dunia Keinginannya hanya satu Yaitu membinasakan kita semua Sedang kita terlalu banyak keinginan Tentang harta materi dan dunia Dia bisa melihat kita Namun kita tidak bisa melihatnya Sungguh kita sedang dalam kelalaian Sedangkan setan tak pernah lalai Dari menggoda, merayu kita semuanya Maka Sesungguhnya Hidup ini terlalu singkat Kalau kita mengejar sesuatu selain surga Mulai hari ini Jadikan obsesi kita Tujuan kita Impian kita Vision, vision kita adalah satu Yaitu surga Kalau hidup hanya untuk dunia Maka kita akan berakhir Pada satu petak tanah saja Tapi kalau hidup kita untuk Allah Kita akan berakhir di sebuah tempat yang luasnya langit dan bumi Sebuah tempat yang keindahannya Tak pernah terdengar oleh telinga ya, Tak pernah terlintas dalam pikiran manusia Tak pernah dilihat oleh mata kepala Itulah surga yang tetuhkan mata. Maka izinkan salah satu ayat di dalam Al-Quran menutup kebersamaan majlis ini di Surah As-Suroh surah 26 dikatakan bahawa yuqala yaqfa umalu wal kadum illa mat awwal di call bin salim Akan ada hari di mana anak-anak tidak berguna, harta tidak berguna, dunia kita tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka tidak ada urusan yang lebih utama untuk menguatkan ketakwaan kita kecuali yaitu qulbun salim, salim usudur, hati yang bersih, hati yang bening. Bahkan dikatakan oleh salah satu ayat Qur'an Bahwasanya Beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya Dan rugilah orang-orang yang mengotorinya Bahkan di dalam salah satu surat Dimana surat ini sebagai jalan Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Rasul Surat apa itu? al ah? Luar biasa ya Takdir, rendah hati Bisa menjawab tapi tetap dia Saya menghargai itu Surat apa? Di menjadi seorang rasul? Surat? Al-Fatihar bukan ya Cari aman ini Surat
1: Yang berselimut?
0: Kalau Isra itu diangkat menjadi Nabi Kalau dia akan menjadi Rasul Rp10.000 Rp100.000 satu putus Ada yang bisa? Yang bisa insya Allah tiket kumrah kebaikullah bila mampu Jadi Rasul A bersihkanlah maksudnya bukan pakaian tapi adalah hati, kolbu jiwa, karena tidak ada urusan yang lebih utama daripada urusan hati. Itulah mengapa ulama besar bernama Ruwaisim menjelaskan bahwa ketika anaknya ingin menuntut ilmu, dia nasihati anaknya, wahai anakku, it's al wa jadikan amalmu itu sebagai garam dan jadikan akhlakmu adabmu itu sebagai tepung bu ba kalau masak banyak tepung atau garam tepung atau garam kalau masak tepung maka perbanyak adab Ibnu Mubarak menjelaskan bahwa adab qoblal ilmu, adab itu sebelum ilmu. Bahkan Al-Ghazali mengatakan bahwa keseluruhan agama itu akhlak. Adab barang siapa yang akhlaknya melebihimu, maka agamanyalah yang melebihimu. Jadi Adam itu adalah buah dari tauhid Banyak orang berilmu Tapi aku itu bukan berilmu Banyak orang berilmu Riwayatnya banyak Hafalannya perlu Tapi ketika dia bersama dengan anak kecil Dia tidak beradab Maka suku agamanya pun dibawa orang-orang yang beradab Maka penting Memahami tentang apa itu? Ada. Memahami tentang apa? Ini dia. Bagaimana menjadikan ada hati yang bersih sebagai urusan yang paling utama dalam kehidupan kita? Al-hakumin Allah, al-badil mini, wa'lahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa langsung bertanya bagi yang hangat uh, silakan di uh, tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start sebelumnya karena mau tanya tadi. Ketika Nanto bilang kalau kita mengingat Allah, otomatis kita nggak akan galau, nggak akan putus gitu ya dat. ala bidhikillah kita ma'inan bolog tapi kan, kita kan manusia juga lho apalagi kita APG jadi, sunat turunnya itu udah pasti naik itu, iman itu naik turun lho terus gimana caranya biar kalau pas iman kita lagi turun kita tuh nggak begitu ngedrop banget Tad. biasanya tuh kalau iman kita lagi turun atau lagi putur itu bawaannya manggar kayaknya kasur terus gitu lho Mungkin itu aja yang bisa Anda tanyakan Mohon maaf apabila kurang sopan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana untuk menjaga keimanan Sedangkan naik turunnya Iman adalah sebuah keniscayaan. bahwa sesungguhnya benar ala jadzidu wayam kusu naik dan turun sudah dijelaskan oleh Rasulullah yadzidu bin ta'ad wayam kusu maksiat yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menjauhi kemaksiatan terus kalau anak muda gimana? solusinya tidak ada yang lebih indah daripada menyempurnakan separuh bid kita apa itu? Dengan cara menikah Saya menikah Usia 25 Istri 19 tahun Kami tidak punya apa-apa Dan berjuang Bertahun-tahun Walau hanya dengan sepiring berdua Dan akhirnya Allah bantu Allah cukupkan Allah tolong Maka Imam Malik mengatakan Mohon maaf ya Imam Ahmad bukan Imam, Malik. Imam Ahmad menjelaskan Orang yang semestinya menikah, kok dia nggak nikah itu sebabnya dua. Ya, tapi sebelum saya bicara ke situ, saya bicara sebelumnya di kitab beliau disampaikan bahwa jadi batasan dia harus nikah itu gampang. Apa itu? Al qadiru al najibah, kemampuan untuk berhubungan. Kalau antum sudah mampu oh. maka antum wajib untuk men menyempurnakan din antum dengan cara menikah. Kok gak nikah-nikahkan? Ada dua kata Imam Ahmad. Muhammad. Dia Ahmad. Dia mengatakan sebabnya yang pertama karena bisa jadi kelainan. Suka sesama. Yang kedua bisa jadi dia ahlul maksiat. Mungkin dia pakai kopiah. Mungkin dia sholat di masjid. Tapi kita tidak tahu bagaimana ketika dia di kamar sendiri. Bagaimana dia menyibukkan diri dengan gadget dan smartphone. Bagaimana dia lebih fokus dengan sosial medianya. Bagaimana dia meluangkan sedikit waktu untuk Allah. Tapi dia berfoya-foya dengan kesempatan aurup wanita. Allah oh, disuruh. Maka sebenarnya kunci yang paling utama konkret gampang nikah. Bismillah, nikah istri saya lulus S1. Saya belum lulus kuliah. Saya Mohon jangan ditiru ya. Saya tujuh tahun kuliah S1. sebabnya yang lain ambil ekonomi, ambil Inggris, ambil kedokteran saya ambil hikmahnya saja saya bertanya apa yang membuat saya ini lama lulusin setelah menikah Allah wabarakat Allah, Allah Allah mudahkan pintu-pintunya dosen semakin baik sayang sama saya walau mungkin Allah yang meniupkan kasih saya ke dalam hati dosen sehingga dimudahkan semuanya beberapa bulan setelah menikah, langsung di surga oleh istri tercinta maka Bismillah, saya tidak perlu panjang lebar yang konkret, itu oh, tapi kalau belum kerja, Masya Allah saya pun sama dulu juga belum kerja, saya pasti kuliah istri lulus SMA, Tahu kan masih suka permen, masih suka boneka, masih suka jadi warung. tapi untuk satu menghindari zina. Zina mata, zina pikiran, zina telinga, zina hati, zina perasaan, zina tangan, zina kaki. Untuk menghindari itu, jaga sederhana. Terus orang tua gimana, tak? Ya, sedikit demi sedikit. masuk ke dalam hatinya. picit kakinya, temani pergi ke pasar untuk mengantarkan belanja ibu lalu kemudian katakan, ibu aku tidak ingin merepot kamu maka izinkan aku untuk berpisah sebagai tazib untuk banyak. Alhamdulillah, ditolak saya ketika itu. kamu bisa apa? saya putuskan saat itu untuk pergi dari rumah ibu, izinkan saya kontrak rumah sendiri Saya membina anak-anak SMA Saya bikin kos binaan Saya tidak minta Sepeser pun dari orang tua Belum nikah Akhirnya berbulan-bulan Orang tua sadar Anak ini kok sudah bisa mandiri Kalau sudah bisa mandiri ya Sudahlah Kalau pengen menikah Dan ibu juga cocok Ya segerakan Alhamdulillah Ya Maka untuk menghindari zina Meninggal Mas, Masih banyak tantangannya Ya Nabi mengatakan apa? Puasa Puasa itu tak main Perisai, ingat Perisai bisa patah Perisai bisa pecah Perisai bisa bocor Yang tidak bisa bocor adalah Meninggal okay. Jawaban ini singkat semoga bermanfaat Allahu akbar Saat teman-teman yang lain sibuk mencari kerja Orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk bekerja Allah. Dan dipesankan untuk mempersiapkan lanjut sekolah Jika saya tidak bekerja Apakah itu juga ridho dari Allah Berulang kali meminta izin ke orang tua Namun tetap tidak diizinkan Terima kasih Maaf jika ada salah kata Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua Ini menjawab Sekaligus bertanya ya. Allah, Allah, Rido Allah sangat tergantung pada ridho orang tua Maka yang bisa kita lakukan adalah Ta'dib kepada mereka berdua Kita tidak tahu usia mereka masih panjang Masih lama Atau sebentar lagi Maka yang bisa kita lakukan adalah Bagaimana agro memuliakan mereka Bagaimana mereka memuliakan kita Demi Allah Akan ada masa Ketika kau pulang ke rumah Kau sudah tak bisa mencium tangannya, Kau sudah tak bisa membawakan oleh-olehnya Kau sudah tak bisa Berbincang-bincang Bahkan di telepon sekalipun Maka selagi mereka masih ada Kesempatan terbaik kita Disanalah surgamu Disanalah surgamu Disanalah surgamu, disatalah surgamu. Maka carilah hidup mereka Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara menjawab kitbah Seorang lelaki Yang sebenarnya kita juga ingin menerima Tetapi kita belum siap secara mental dan ilmu Karena masih ingin menyelesaikan pendidikan Masya Allah Maksud ba'ah di sini, saya menjelaskan kembali. Menurut Imam Ahmad, bukan ba'ah secara Al-Qadiru Al saja. Tapi ba'ah secara sikis, ba'ah secara mental, dan ba'ah secara finansial. Untuk ikhwan. Untuk Ahmad adalah bagaimana kita menjadikan Allah sebagai jawaban atas doa-doa.